0: Hola hermanos, un gusto de saludarles nuevamente en esta mañana. Les voy a invitar a que incline su rostro, vamos a orar para iniciar la enseñanza del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana este tiempo que tú nos das de poder estar nuevamente conectados para poder ser instruidos por tu palabra. Te pedimos a través de tu Hijo Jesús que tú nos hables en esta mañana a través de tu palabra, que nos instruyas, nos redargullas y podamos a la luz de tu enseñanza seguir conduciéndonos conforme a tu palabra, a tu verdad, y poder ser una iglesia, una iglesia que te glorifique, que te exalte y que lleve tu verdad a lo alto. Padre bendito, te pedimos que también tú nos ayudes para poder no solamente comprender el mensaje porque lo necesitamos, sino que también nos des la sabiduría para poder poner en práctica lo que hoy día vamos a aprender. Dirígenos en todo a través de tu Espíritu Santo. Queremos hacerlo todo para tu gloria y que la exposición de tu palabra en esta mañana también sea de mucha exaltación, de que glorifique tu nombre grandemente. Te rogamos todo esto, Dios amado, por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, continuamos con nuestro estudio de la carta de Pablo a Tito en nuestra serie llamada Una Iglesia que se conduce en la Verdad. Vamos con la sexta enseñanza ya de esta carta, con el mensaje de hoy que está basado en Tito capítulo 1, versículo 10 y 11. Tito capítulo 1, versículo 10 y 11. Estos versículos serán los que estemos estudiando el día de hoy. Y el título de la enseñanza de hoy es El contraste de los falsos maestros. El contraste de los falsos maestros. Leo Tito capítulo 1 versículo 10 y 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Como ya hemos visto, Pablo establece, del versículo 5 hasta el 9, una, además de, de la necesidad de nombrar o establecer ancianos como parte de esa tarea, esa labor que le encomienda Pablo a Tito para corregir lo deficiente y dentro de eso eh, el establecimiento de los ancianos. Y luego de eso obviamente le da, del versículo 6 en adelante, una serie de requisitos, de características, de valores, de virtudes y aún de cosas negativas que el líder tiene que tener o no tener en el caso de las cosas negativas para que fuese considerado y, y estuviese dentro de, de aquellos que iban a ser establecidos como el liderazgo de la iglesia. Y dentro de, de lo que Pablo le manda a Tito era corregir lo deficiente. Y de los versículos 10 en adelante, y en el resto de la carta, vamos a ver parte de ese contexto próximo que está dentro de la carta que nos ayuda a comprender cuáles eran las cosas que estaban deficientes. Qué era lo que estaba en peligro de que si no era corregido, de generar problemas o generar una gran dificultad dentro de la iglesia. Y, y eso uno de los grandes problemas que la iglesia estaba enfrentando Debía ser corregido de manera importante a la luz de lo que acabamos de leer en el versículo 10 y 11, que eran los falsos maestros. Eran aquellos que, como dice el versículo más adelante, el 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Versículo que ya vamos a estar estudiando. Y obviamente a través de sus hechos negaban el estar viviendo conforme a la verdad, que es el título de nuestra serie. Entonces era necesario corregir. Del versículo 10 al 16, Pablo detalla una serie de circunstancias que sin lugar a dudas están involucrando el liderazgo de la iglesia y es necesario corregir. Es necesario que Tito eh, delinee la, lo que la iglesia debe comprender a la luz de estas primeras dificultades que empieza Pablo a detallar directamente a Tito. Y este problema de la falsa enseñanza o de los falsos maestros no es un problema netamente en la isla de Creta, en las distintas ciudades. Recordando que la isla de Creta era conocida como la iglesia de la isla de las 100 ciudades. Entonces había muchas. Eh, obviamente no necesariamente era porque habían 100, pero obviamente <coughs> eso nos da a comprender que había muchas, muchas ciudades. Entonces, en cada una de ellas había una dificultad con los falsos maestros, pero esto se extendía hacia Asia, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, cuando Pablo le escribe a Tito y le dice, por ejemplo, en, en Tito, en la primera carta de, ti de Timoteo, perdón, capítulo 1, versículo 3 y 4, le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Ni presten atención a fábula y genealogía interminable, le dice Pablo a Timoteo. Por lo tanto, después en el versículo 6 y 7 le dice algo similar. Vemos en, esta, en este mensaje de Pablo a Timoteo la realidad que se extiende más allá de la carta de Pablo a Tito ahí en la iglesia en Creta. Es una realidad que de alguna manera podemos comprender que es más amplia a la isla de Creta, a Éfeso, sino que podemos comprenderlo, a la luz de todas las cartas de Pablo, que es una realidad extensa a lo largo de toda la, de toda la región alrededor del Mediterráneo, que es donde están mayormente citadas todas las, las iglesias y las cartas donde Pablo escribe. Y para hoy día nosotros también tiene un, un realce muy importante porque no estamos ajenos a esta realidad. No, no es... Algo que para nosotros no nos, no nos cuadra en nuestra historia, sino que tiene mucha relevancia. Porque nosotros hoy día también tenemos la necesidad de cuidarnos y de atender a, no solamente a las falsas enseñanzas, sino que también a los falsos maestros. Porque no debemos de, de perder digamos, la, el cuidado. Porque los falsos maestros no solamente son aquellos muy reconocidos, que son ampliamente eh, catalogados como falsos maestros por la mayoría de las iglesias sanas, sino que los falsos también pueden estar involucrados dentro de la iglesia, de las iglesias pequeñas. Los falsos, no son, los falsos maestros no son personajes que tienen una gran cantidad de seguidores, pueden ser pequeños. En una iglesia local puede haber un falso maestro. Y en ese sentido hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. No solamente el liderazgo de la iglesia para cuidar a las ovejas, sino que los creyentes. Porque también tienen ellos una responsabilidad personal de su propio cuidado. Eso no lo podemos negar. Por lo tanto, aquí, obviamente, en el contexto de la carta, Tito, hay un contexto próximo que, eh, o dentro de la carta, donde el mandato o la contraparte es con respecto al liderazgo. Aquí el liderazgo tiene una responsabilidad mayor, sin lugar a duda que sí. Y a la luz del texto que vamos a estudiar hoy día, lo vemos de esa manera. Por lo tanto, hoy día, lo que vamos a hacer a la luz de estos dos versículos es ver las características de los falsos profetas, de los falsos maestros, como un contraste a la madurez espiritual que manifiestan o que deben exhibir los líderes cristianos, los líderes sanos, los ancianos de la iglesia. Cito a David Bird antes ya de ir al versículo 10 para iniciar el mensaje de hoy. Dice David Bird: es importante que todo creyente y mayormente aquellos que tienen responsabilidad, responsabilidades de liderazgo en la iglesia, aprendan a distinguir entre los auténticos siervos de Dios y los maestros fraudulentos. Es necesario, es importante. Podríamos llevarlo incluso a un deber, porque todos somos responsables de nuestra vida espiritual. Dios nos cuida, por supuesto que sí, y esa es nuestra seguridad, pero también nosotros tenemos una responsabilidad y es algo que hoy día debemos comprender. Vamos al versículo 10 ya para entrar en materia. Y antes solo algo anexo del versículo 10 al 16 es un pasaje complejo de poder analizar y de poder estructurar por eso eh, he decidido hacerlo en, digamos, en varias partes quizás el mensaje va a ser un poco más eh, corto de lo habitual pero es necesario para hacerlo claro y ir tocando los puntos debidos de una manera tranquila y se lo menciono digamos, para un conocimiento suyo porque la otra opción era tocar todos estos temas eh, pero quizá iba a ser muy extenso y quizás poco claro. Pero bueno, haciendo, dejando ese paréntesis y esa aclaración, vamos al versículo 10. Dice, porque hay muchos, comienza diciendo Pablo en esta sección de, de su carta. Porque hay muchos. El problema en la, en la iglesia o en las iglesias de la isla de Creta no era un problema menor. Era un problema importante, un problema a considerar, porque eran muchos. Muchos los que se estaban levantando como falsos maestros, como falsos profetas. Eran muchos, no eran pocos. A Pablo le dice, porque hay unos pocos, le dice en la primera carta de Pablo a Timoteo. En Creta, lamentablemente, la situación era un poco más grave, o era más grave, porque había muchos, porque hay muchos. Y este llamado, este inicio en esta sección, Pablo le da una razón. ¿Por qué es necesario que el obispo o los ancianos sean irreprensibles en, en el hogar? No tengan los vicios, si tengan las, las, las virtudes y tengan un manejo de las escrituras, es porque hay muchos falsos. Esa es la razón, una razón importante, una razón de peso. No porque no hayan otras, sino que esta es quizás la más importante y la que Pablo le dice a Tito porque hay muchos que se levantan como falsos y es necesario para contrarrestar a esos falsos que se levante un liderazgo íntegro, un liderazgo sano un liderazgo que se conduzca de acuerdo a la verdad para nuestros tiempos es necesario que el liderazgo sea bíblico no porque en esa época no necesariamente no tenía que ser bíblico, pero en, esa, en ese tiempo cuando fue escrita la carta a Tito no existían las escrituras completas como la tenemos hoy día de hoy, al menos reconocida. Por eso hablo de hoy día un liderazgo bíblico. En ese tiempo era necesario un liderazgo que se conduciese conforme a la verdad. Los ancianos, estos que tenían que presentar todos estos requisitos, debían silenciar, debían callar a estos falsos, como lo vamos a ir viendo. Y Pablo inicia en este versículo no solamente diciendo que hay muchos, sino que plantea, nombra, menciona tres características importantes, tres adjetivos que califican a estos falsos maestros y que debemos nosotros de considerar. Versículo 10. Porque hay aún muchos. Primero, contumaces. Esa es la primera característica. ¿Qué quiere decir contumaces? Insumisos o insubordinados lo, Es la otra manera que lo traducen otra, otras traducciones ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellos que no se someten O que desafían incluso la autoridad De las escrituras Y también del liderazgo que ha sido establecido Son rebeldes a la verdad, a la palabra de Dios Ni siquiera a ellas se someten y recordamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateos capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, si no se está en favor de la verdad, esta se está en contra de ella. Así de sencillo, así de simple. Por lo tanto, estos claramente no estaban a favor de la verdad porque no se sometían a ella. Y el problema de estos contumaces no era solo su rebeldía, sino que estaban dentro de las congregaciones. Eran mal ejemplo. Decían, como dice el versículo 16, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo rebeldes. Y, y si bien Pablo... Aquí está mencionando características, adjetivos de los falsos. Hoy día también nosotros tenemos que evaluarnos a la luz de esto. ¿Cómo estoy siendo yo receptivo a la verdad de Dios? ¿Me estoy presentando rebelde? ¿Me estoy poniendo una barrera, haciendo oídos sordos a la verdad de Dios? Romanos capítulo 16. Versículos 17 y 18 dice lo siguiente. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es una realidad. Están inmiscuidos, involucrados, están dentro de las iglesias. Por eso es importante que no solo el liderazgo, como una responsabilidad principal o primordial, esté atento y observando la conducta, sino que también los creyentes deben estar atentos, como bien decía David Bird. Ellos, los contumaces, estos rebeldes, quieren vivir su propia libertad. No la libertad que da la palabra de Dios, la libertad que da Jesucristo. Ellos quieren vivir a sus propias libertades, bajo sus propios preceptos. Pero un líder sano, un líder que se conduce en la verdad, va a ser humilde. Va a reconocer la autoridad bíblica y se va a someter a ella, a la de otros ancianos, como la pluralidad que hablábamos hace unos domingos atrás. Y también al ejercicio de los mandatos, los unos a los otros. Porque ningún líder queda exento de la necesidad de tener ese vínculo con sus hermanos, de ser exhortado, de ser animado, etcétera, etcétera. Ningún líder queda exento a eso. Por lo tanto, el líder, sanose de manera humilde, pero sin dejar de ser la voz autoritativa obviamente con la responsabilidad delegada por parte de Dios a través de su palabra para ejercer autoridad en la iglesia. No autoritarismo, autoridad bíblica. Y eso es, demuestra el carácter de un líder sano, no de un falso maestro. Pero además de ser con Tomás, son habladores de vanidades charlatanes los traduce, de, es la otra manera de traducirlo. Son aquellos que hablan de una manera increíble, pero sin ningún sentido, sin ninguna profundidad. Hablan mucho, pero no dicen nada. Y este mismo problema se presenta en la iglesia en Éfeso. Si es algo que es, se hace extensivo a la realidad de la iglesia de esa época, y hoy día también es una realidad. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. De las cuales cosas, deviándose algunos, se apartaron a vanas o a palabrería dice Pablo a Timoteo. Por lo tanto, no es una realidad extraña lo que está pasando en Creta. Está sucediendo en otros lugares. Dentro de lo que no decían estos falsos, obviamente enseñan a ir en contra o no ir a favor de la verdad o siguiendo a la verdad porque dicen mucho pero no dicen nada y en ese no decir nada lo, lo, le nublan la visión para seguir a la verdad no proclaman grandes ejes doctrinales grandes eh, ejes teológicos de grandes enseñanzas con sus vanas palabrerías desvían la mirada de la verdad desvían la atención de las cosas que edifican ese es su trabajo pero como decía nuestro señor jesús ahí en mateo el que no es conmigo el que no junta conmigo desparrama si no estás haciendo que, vas, que vayamos a favor de la verdad no estás a favor de jesucristo no estás con cristo por lo tanto es un falso maestro y estos falsos lo manifestaban así porque en su hablar no hablaban nada con sentido nada con profundidad Nada con contenido. Un buen maestro, por el contrario, o un buen líder de la iglesia, siempre se va a esforzar que sus palabras, sus conversaciones, e incluso aún más sus enseñanzas, por supuesto, siempre sean de provecho. Y Pablo le dice a Tito, después en el capítulo 3, versículo 9, que vamos a estar estudiando obviamente más adelante, pero evita, le dice Pablo, las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Eso déjalo de lado. Tú habla la verdad. Como lo decía ahí los últimos requisitos. Que prediques la palabra tal cual como la has oído. Pero no solamente el líder sano va a llenar su boca con palabras, con contenido, con sustancia con la palabra de Dios, sino que también la va a proclamar y la va a vivir. Que es un hecho, una realidad importantísima que más adelante Pablo la va a tocar. El hecho de las obras en consecuencia a lo que se dice. Estos falsos maestros, por lo tanto, son contumaces, habladores de vanidad. Y la tercera característica que menciona aquí el versículo 10, dice que son engañadores. ¿Quiénes son estos engañadores? Son aquellos que llevan a creer algo que no es cierto. Eso finalmente es lo que hacen los que engañan. Hacen creer cosas que no son ciertas. Y la única manera, la única manera de protegerse de un engaño es conociendo la verdad. Y la única manera de que estos personajes engañadores progresen en su engaño es que haya un grupo que los escuche y atienda más a la palabra de los falsos que a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y este tipo de audiencia que le presta atención y que hace que el engaño progrese, se expanda, no era algo extraño tampoco. Pablo le escribe a Timoteo, primera carta, Capítulo 4, versículos 1 y 2 de Pablo a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los prostreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo que utilizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó. Fíjense, queridos hermanos, en estos detalles, porque nos vienen trayendo grandes elocuencias de cosas teológicas que a lo mejor son muy nuevas. Son detalles, prohibirán casarse, mandarán a obtenerse alimentos que Dios creó, cosas pequeñas, pero que hacen vivir al filo de ser un, un creyente o no, porque ellos dicen que eso los hace salvos, que eso... Es la verdad que hay que seguir y la gente cree a sus palabras y cree ser salva, siendo que no lo soy, no lo son. Como dice el pastor Miguel Núñez, una cita algo similar me viene a la mente en este momento. Dice, hay algo peor que no ser creyente, es creer que uno lo es, pero no lo es, porque camina ahí al borde, es como que estuviera seguro que es salvo, pero no, no lo es. Porque comienza a seguir estos detalles de estos falsos maestros y viven engañados. Por lo tanto, para no caer en el engaño, como decía, el remedio es conocer la verdad. Ellos enseñan mentiras como si fuesen verdad. Y para poder descubrir, poner a la luz sus mentiras... La única manera es conocer la verdad. Estos engañadores actúan a la espalda de los líderes porque no quiere que sean conocidas sus artimañas, andan por detrás. El versículo 10 más adelante, y algunos teólogos lo entienden de esa manera, estos engañadores no hacen sus engaños de manera pública, sino que visitan los hogares. Porque como dice el versículo 10, que ya vamos, 11 perdón, que ya vamos a estudiar, dice que engañan, confunden en los hogares. Ahí es donde van a sembrar sus cizañas, sus mentiras, sus engaños y confunden, dividen los hogares. Lo hacen a las espaldas de los líderes. Por lo tanto, su éxito es porque actúan a escondidas. De los líderes, no de Dios. Dios, por supuesto, que los conoce. Pero se debe a gente carnal. A gente que los quiere escuchar. Y no necesariamente a gente que sea de un conocimiento sencillo de la palabra de Dios. Porque aún incluso aquellos que conocen no mucho de las escrituras, muchas veces tienen un conocimiento, un, un discernimiento. Y son capaces de reconocer qué es lo que es verdad y mentira. Pero los carnales siguen cualquier tipo de cosa que le enseñen y que le parezcan entretenidas o que le parezcan, entre comillas, lógicas. Y de eso hay que cuidarse. Entonces, insisto, queridos hermanos, quiero ser categórico y repetir una vez más, el único remedio para esto, para los que mienten, para los que hablan de manera vana, sin sentido, es conocer la verdad de Dios cada día más. Buscando que la palabra de Dios genere en ti convicciones espirituales, convicciones, por decirlo así, teológicas. Y no quiero poner la palabra teológica como en algo, un, un pedestal muy alto. Como dice Sproul, todos somos teólogos porque todos estamos estudiando de Dios. Hoy día nosotros estamos estudiando del carácter de Dios a través de esto viendo cómo estos falsos no muestran la madurez espiritual que es necesario el liderazgo y también en los creyentes o cómo los creyentes debemos de cuidarnos de estos falsos. Estamos viendo respecto de Dios, estamos siendo teólogos. Por lo tanto, no pongamos el concepto muy alto. Todos tenemos que generar estas convicciones teológicas profundas en nuestra vida. Y a través de esa afirmarnos en la verdad. Y siempre de manera humilde, reconociendo lo que la Palabra de Dios nos enseña y nos manda. La pregunta aplicativa de esto, ¿cómo estás tú? ¿Estás siendo receptivo de la Palabra de Dios? ¿Te estás sometiendo a ella? Cuando tú conversas, tus conversaciones buscan que sean edificantes, que vayan con contenido, con peso... Estás tratando de engañar. Y no es que quiera tratarte, hermano, de un, de un falso maestro. Pero tenemos que aplicarnos esta verdad a nosotros. Pablo dice a los de Corinto, evalúense si están en la fe. No como algo masoquista de, 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 de vivir, digamos, en, en, atormentados por no saber. Pero somos pecadores. Y engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Debemos evaluarnos a la luz de esta verdad. Hoy día el Señor nos dice, cuídense de estos contumaces, habladores de vanidades, de estos engañadores. Sí hay que cuidarse, hay que ponerle ahí una barrera. Pero también hay que mirarnos a nosotros. Y cómo es que estamos viviendo nuestra vida cristiana. El problema... Volviendo al versículo 10 para continuar, todos estos, o la gran mayoría mejor dicho, eran de la circuncisión, como dice al final el versículo 10, mayormente lo de la circuncisión. El mayor problema, la mayor cantidad de personas que eran de esta, con estas características venían de la misma fila del judaísmo. Justo González, en su libro de la historia del cristianismo, habla y comenta, los judíos creyentes no creían que estaban levantando una nueva religión. Ellos creían que era el mismo, el mismo, en el fondo, el mismo judaísmo. Pero obviamente ellos creían que las promesas habían sido cumplidas en Jesucristo, creían en el Salvador. Pero lamentablemente habían de la circuncisión, habían judíos que si bien creían en el Mesías, también creían que habían que cumplir ciertas eh, normas, como la misma circuncisión, y por eso se cree que Pablo los menciona así, porque para ellos era un tema importante el ser circuncidados. Pero además había que cumplir la ley. Y esta realidad de, de estas creencias judías se ve ampliada porque eh, Pablo no había estado, no había una presencia apostólica en la misma isla. Pablo viene después, ya de casi todos sus viajes misioneros, después de su primer encarcelamiento en Roma, pasa a Creta, deja a Tito. Por lo tanto, había que corregir esta deficiencia. y Por eso deja a Tito en la isla. Y la comunidad judía en la isla era importante. Era de un gran tamaño. Si vamos a Hechos capítulo 15... Esto es algo que se viene repitiendo ya desde antes de los inicios de los viajes misioneros de Pablo. En el capítulo 15 se relata el hecho del concilio de Jerusalén donde se reunieron los apóstoles y ya obviamente los discípulos de ellos. Porque justamente estaba pasando esta misma situación muchos años antes. Dice el versículo 1, entonces algunos venían de Judea, de Judea, enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, de Moisés, no podéis ser salvos. Para ellos era un tema importante. Y repito, por eso Pablo se cree que los menciona y los, los, eh, los nombra como los de la circuncisión. Versículo 15 de Hechos Perdón, eh, versículo 5 de Hechos 15. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esa era lo que ellos creían. Eso era lo que ellos decían. Ahora a los creyentes, a los gentiles sobre todo, hay que mandarlos que se circunciden. A la iglesia, en, 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 a los Gálatas, ahí en Galacia, le sucede lo mismo. Hay un grupo de, ju de judaizantes que lo está mandando justamente a esto mismo. En increta. Vemos nuevamente. Y hasta el día de hoy vemos a personas que creen que es necesario circuncidarse y cumplir la ley. Que también se conocen hoy día como los judaizantes. Y sería extenso poder tratar esto de manera más profunda. Pero para la importancia del mensaje del día de hoy, muchos, incluso desde dentro de la fila del judaísmo, que creían en el Mesías, no estaban comprendiendo la verdad como debía ser, las enseñanzas como estaban siendo transmitidas por los apóstoles. Y desde mismo dentro de este grupo, se estaban levantando falsos, por eso es importante, queridos hermanos, como mencionaba al inicio, todos tenemos la responsabilidad, mayormente el liderazgo, por supuesto, de estar atento a lo que conversan. Pero también es verdad que los engañadores lo hacen por detrás. Los pastores no tenemos ojos en todos lados, ni oídos en todos lados. Por eso es importante que tú pongas atención con sabiduría, con amor, con humildad, atención a lo que se te dice. No solamente del púlpito, porque también lo debe de hacer, sino de aquel que te visita, aquel que escuchas en tu hogar, quizás en una predica a través de las redes sociales, YouTube, Spotify, etc. Es necesario atender y poner cuidado, porque ahí no estás líder escuchando para cuidarte, y tú tienes una responsabilidad. Vamos al versículo 11 para continuar. A los cuales, continúa diciendo Pablo, es preciso tapar la boca. ¿Cuál es la solución? Algunos comentaristas ponen esto al final, esta primera parte, porque posteriormente Pablo dice cuáles son las consecuencias de no tapar la boca. Pero vamos a ser justo en el sentido de cómo lo escribe Pablo. Pablo aquí escribe, porque es necesario, a los cuales es preciso tapar la boca. A estos falsos, a estos engañadores que hablan van vanidades. A estos contumaces, a estos rebeldes. Hay que taparles la boca. Esa es la solución. Imponerles silencio. Y esta palabra suena dura. Pero suena aún más dura en el lenguaje original. Porque tiene el sentido de poner un bozal. Es como a estos que andan hablando, estos engañadores... Ponles un bozal porque son animales que muerden. Tito, no tengas consideración con ellos porque están perturbando a la iglesia. Están perturbando a los hijos de Dios. Con ellos no hay que tener consideración. Siléncialos. Tápales la boca. Es necesario. Es preciso. No es una recomendación. No es una idea. Mira, Tito, se me ocurre que podríamos. No. Es un deber. Es necesario. Es preciso taparles la boca y aquí no se trata queridos hermanos de ser intolerantes de no presentar amor el amor aquí se está presentando a las ovejas porque aquí principalmente quienes van a ser quienes van a tapar la boca es el liderazgo de la iglesia principalmente y ahí se está demostrando amor por las ovejas por las verdaderas ovejas no por las falsas ovejas o los falsos maestros, porque ellos están pervirtiendo la verdad, están torciendo la verdad, es necesario callarlos. Y la iglesia ha sido llamada, como dice primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que si tardo, Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. No es para decir, ay pobrecito, este falso maestro no sabe la verdad. No, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. A los falsos hay que callarlos. Y los ancianos y pastores deben silenciarlos. ¿cómo? con una vida irreprensible y con el mensaje del evangelio en otras cartas hay otras maneras que obviamente aquí Pablo a Tito no le dice cómo en el contexto obviamente no lo podemos entender que, que Tito va a ir a la casa del falso maestro y le va a amarrar algo en la boca el sentido metafórico el sentido como ilustrativo es ese pero la realidad es cómo se hace a través de una vida irreprensible, porque muchos hay que hacen estas cosas. Tú condúcete de manera íntegra, siendo irreprensible en el hogar, siendo irreprensible a través de no mostrar vicios y de mostrar virtudes y con un manejo estricto de la palabra de Dios. Con eso los silencias, enseñando la verdad a la iglesia, viviendo la verdad en tu hogar. En la iglesia, en tu trabajo. Ahora la pregunta es, ¿cómo tú, querido hermano, estás silenciando a los falsos? Hoy día que hay tantos, tantos que pisotean el Evangelio, en nombre del Evangelio, creen seguir la verdad y actúan de una manera muy equivocada. ¿Cómo tú te estás conduciendo? para silenciarlos, para que la gente diga, oye mira, este, este cristiano sí que parece ser de verdad. Y no es que nos importe eso, lo que nos debe importar es que pongamos en alto la palabra de Dios, porque somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a los de Roma, por causa de usted el Evangelio está siendo blasfemado, está siendo pisoteado hoy día nosotros seamos encontrados, querido hermano, a la luz de esta palabra, una iglesia que se conduce en la verdad y que además es columna y baluarte de esa verdad con la cual se conduce. Y estos falsos maestros, aquí en el versículo 11, a los cuales es preciso callar, taparle la boca, imponerle silencio, es necesario hacerlo porque hay tres grandes consecuencias de sus acciones. Primero, trastornan casas enteras. Esta es la primera razón. Trastornar, derriban hogares, dividen familias con el mensaje que están transmitiendo. ¿Qué mensaje? Ese mensaje falso, ese mensaje vano, sin contenido, ese mensaje engañador, ese mensaje rebelde. Generan confrontaciones dentro de la familia, divisiones, confunden a las familias. El buen anciano, el buen líder, el buen pastor, trabaja con el propósito de cumplir su llamado. ¿Cuál? La edificación. Efesios capítulo 4 Versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para... Confrontaciones familiares No para derribar hogares No para dividir familias Para la edificación No para trastornar las casas No para dividirlas Para unir Para aglomerar Para juntar ¿Cuál otra consecuencia hacen estos falsos? Enga enseñan por ganancias deshonestas. Y quizás esto es uno de los propósitos finales que los falsos tienen, que es el dinero, es el llenar sus bolsillos. Y a través de todas estas perversidades, cambiando la verdad, torciéndola, hablando como si fuesen verdad, mentiras, hablando cosas vanas, sin sentidos. Su propósito es llenar sus bolsillos. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 4 y 5. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos y entendimientos, de entendimiento y privados de la verdad, porque toman la piedad como fuente de ganancia es increíble hermanos como a ellos enseñando estas cosas piden dinero pero aún más increíble es que la gente les dé el dinero y les pague por engaños por mentiras por cosas vanas El buen maestro es digno de vivir del Evangelio. No podemos negar esa realidad por el engaño, por estas acciones despiadadas de los falsos maestros. Pablo le dice a Timoteo en capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ese doble honor tiene un sentido material, de que sean mantenidos el buen líder es digno que viva del evangelio primera carta a los corintios capítulo eh, 9 versículo 14 así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio pero de una manera honesta es increíble hermanos que los falsos con engaños, con mentiras, con estas palabras desprovistas de sustancia, de peso, se le abran los bolsillos, las billeteras. Y muchas veces a los maestros sanos no haya ese nivel de ofrendas, ese nivel de, de compromisos. Y eso es algo que siempre tenemos que evaluar. Y aquí no se trata de estar chantajeando. Se trata del contraste. Cómo estos falsos ganan su llenan sus bolsillos. Pero la realidad es que las Escrituras nos mandan a los que nos enseñamos. Podamos de cierta manera vivir del Evangelio. De una manera honesta, regulada. No para enriquecerse. Sino para dedicarse a la sana enseñanza del Evangelio. Estos falsos. Con engaños llenan sus bolsillos. Pero además, la tercera consecuencia es que enseñan lo que no conviene. Ese no conviene se puede entender también como lo que no deben o como lo que no es obligatorio. Enseñan cualquier cosa en el fondo. Ellos saben la verdad y no la enseñan o la tuercen. Porque saben, enseñan lo que no conviene. Y a través de eso quieren destruir la iglesia, quieren destruir la verdad. Pero el buen líder, el buen maestro, el buen anciano, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Como le dice Pablo aquí en Tito, capítulo 2, versículo 1, pero tú, después de concluir hasta el versículo 16, que vamos a estar estudiando, le dice, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No engañes, no seas rebelde, no hables de manera vana, no andes dividiendo a las familias, no hagas enseñanzas por ganancias deshonestas. No enseñes lo que no conviene. Tú enseña conforme a la sana doctrina. Y eso es lo que nosotros los líderes debemos de comprender. De enseñar la sana doctrina. Porque solo la enseñanza de la sana doctrina lo que te va a enseñar a ti, hermano. A poder discernir esto. Decir, oye, esto que me está enseñando, esto que está diciendo, esto no conviene. Porque no es bíblico. Y hoy día tú tienes una gran responsabilidad. Porque aquí el, el, los hermanos no tenían las escrituras, no tenían copias como hoy día nosotros la tenemos. Y hoy día nosotros la tenemos para escudriñarla cada instante. Incluso en nuestros celulares. Y además tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Que muchas veces terminamos contristando y apagando. Y no prestamos oído o no buscamos su ayuda para comprender la verdad y poder discernir como los hermanos ahí en Berea en Hechos 17 entonces queridos hermanos para ir concluyendo debemos sin lugar a dudas ser agradecidos con el liderazgo íntegro de la iglesia sin lugar a duda que sí porque gracias a Dios que no hay engañadores que no hay mentirosos no hay contumaces. Y no estoy hablando que el liderazgo de la iglesia sea súper perfecto. Hay que orar. Es un deber para que el liderazgo íntegro de la iglesia no caiga en estas sendas de los falsos. Pero también debemos evaluarnos a la luz de esto. Como decía hace un rato atrás. Debemos evaluarnos a la luz de esto. ¿Cómo estamos nosotros? No porque esto sean falsos Ah, esto no es para mí. Tengo que verme reflejado. Y también decir qué es lo que yo estoy escuchando. ¿A quién estoy escuchando? ¿Y cómo estoy actuando yo para callarle en la boca? Insisto, no que vayamos a amarrarle un lazo, un bozal, lo que quieras, en la boca. Son con nuestros hechos, con nuestras palabras. En ocasiones, es verdad. Es necesario confrontarlos y decirles la verdad en su cara, obviamente con humildad, con amor, pero también con autoridad. Pero lo principal, a la luz del ejemplo, son las obras y la enseñanza. Este escenario del es que vivía Creta, en la que estaba la iglesia, ahí en la isla. Y era necesario levantar un, un, un liderazgo bíblico, un liderazgo íntegro, sano. ¿Cuál es la diferencia con el día de hoy? Quizás los años que han pasado. Porque esta realidad también la vemos hoy. Y este mensaje es tan relevante como lo era relevante para la iglesia en Creta. Hoy día para nosotros es muy relevante atender a esto. Y no poner atención a los falsos. Ser muy cuidadoso de lo que escuchamos. Y ser muy cuidadoso también de cómo vivimos. Para no enlodar el evangelio para no ensuciar el Evangelio, para no pisotearlo, sino que ponerlo en alto. Porque es necesario que comprendamos que debemos ser una iglesia que se conduce conforme a la verdad, corrigiendo lo defectuoso, conduciéndonos conforme a la palabra de Dios, para ser columna y baluarte de la verdad. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para estar siempre atentos a la realidad de estos falsos, que no estamos ajenos y no vamos a estar ajenos, porque cada día se levantan más, como dice ahí la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, porque se amontonarán muchos a estos líderes, porque le hablarán conforme a lo que ellos quieren escuchar, a sus propias concupiscencias. Nosotros debemos de buscar querer escuchar la palabra de Dios. No palabras vanas, no palabras engañadoras, la verdad de Dios. Dios nos ayude. Querido hermano, te invito a que inclines tu rostro y oremos para concluir esta enseñanza. Padre bendito, te agradecemos en esta hora por el mensaje de tu palabra. Y te damos gracias porque hemos comprendido tu verdad, porque estamos en una iglesia sana, y porque quizás muchos hemos salido de lugares donde la enseñanza de tu palabra no era tan recta. Quizás no eran completamente engañosas, pero tampoco eran tan ajustadas a tu verdad. Y no que nos creamos perfectos, pero te damos gracias por donde tú nos has puesto. Guarda el liderazgo de la iglesia. Guarda mis hermanos. Y que todos siempre seamos capaces de ser buenos creyentes, que podamos discernir entre el bien y el mal, entre la buena enseñanza y la mala, atesorando todo lo que es verdad, dejando de escuchar aquello falso y que con nuestra vida reflejemos la verdad de Cristo en nosotros. Y eso sea lo primero con lo cual tapemos la boca de todos los falsos que, que, que están plagados, Señor, que, que inundan muchas ciudades. Te agradecemos en esta hora. Ayúdanos a vivir a la luz de tu palabra y danos sabiduría para ser buenos hijos tuyos y para evaluarnos siempre si estamos en la verdad. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.